0: Yo quiero pedirle que abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 13. Qué bueno es verles, hermanos. Aunque no han pasado muchos días, ¿verdad? Domingo y hoy es martes. Pero no sé si a usted le pasa como a mí, pero cada vez que nosotros tenemos culto... Yo me gozo, hermanos. Yo me gozo porque les voy a ver una vez más... Es gozo porque podemos reunirnos, podemos alabar al Señor, podemos adorarlo, bendecirle. Así que, qué gusto, qué gozo verles otra vez a cada uno de ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 13. Póngase de pie, por favor. Yo quiero leer este, dar este versículo como base a lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo leemos una vez más, hermanos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. tome su asiento, por favor. Yo quise tomar este versículo, hermanos, como base. Porque versículos... Antes, si no me equivoco, en los versículos, antes de este versículo que leemos, está hablando de el motivo principal por el cual el Señor nos dio ministros, primarios, nos dio ministros, nos ha dado pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Pero el objetivo principal, hermano, o el propósito de que el Señor envía ministros a nosotros como sus hijos, es para esto, para que nosotros lleguemos a una estatura, para que nosotros crezcamos. Y yo hoy quiero... Eh, hablar un poco, hermano, acerca del crecimiento de la Iglesia de Cristo. Pero no voy a hablar del local o no voy a hablar de la familia como cuerpo de Cristo, sino voy a hablar del crecimiento nuestro, el, el crecimiento personal que como cristianos deberíamos de tener. Eh, y para esto, hermano, quiero hablarlo eh, quiero hablarlo en el libro, el libro de Cantares. En el libro de Cantares nosotros vemos el crecimiento de la Iglesia. En el libro de Cantares nosotros eh, vemos hermano la relación que esta mujer eh, que es figura de la iglesia desde pequeña empieza a tener esa relación con el Señor y cómo es que ella se va desenvolviendo, cómo es que ella va creciendo físicamente incluso, cómo es que ella se va eh, desarrollando pero también qué características va teniendo, yo eh, hermano no quiero hacerlo como una enseñanza o que eh, por supuesto que hay muchas cosas que enseñar pero no quiero enseñarle sino quiero predicarle, quiero que esto Venga a alimentar nuestro espíritu y venga a alimentar nuestra alma. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, hermanos, eh, eh, voy a la carga, hermano. Mire, le decía yo que le voy a hablar de Cantares, pero hasta, antes de eso, para que me entienda un poquito, eh, el crecimiento de la iglesia del Señor en Cantares eh, se, se ve a través de árboles. Pero para esto quiero pedirle que vayamos, por favor, al libro de Salmos, capítulo 1, porque en el libro de Salmos, capítulo 1, del versículo 1 al 3, ahí está eh, lo que yo le estoy mencionando, o quiero mencionarle con la palabra del Señor, cómo es que el Señor eh, representa, o cómo la Biblia representa al ser humano a través de los árboles. Mire lo que dice Salmos, capítulo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de, pez, de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y mire lo que dice aquí, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en el libro de Salmos es cómo la Biblia, o cómo la palabra del Señor, puede, eh, o, o cómo la Biblia pone como figura del ser humano a un árbol. Y la Biblia dice que el hombre puede ser como un árbol. Eh, tal vez no me estoy dando mucho a entender, hermano, pero lo único que pretendo con este versículo es que nosotros veamos cómo en la Biblia el ser humano, o cómo en la Biblia... <ríe> me estoy enredando mucho, ¿verdad?, es comparado con un árbol, ¿verdad? ¿Sí? Gracias, mi amor. Se ve que somos una sola carne. ¿Sí? ¿Sale? Ok, entonces. Y, quiero, y, y le quiero poner estos versículos como fundamento, hermano, para que ahorita que desarrollemos el tema, eh, no piense que me estoy sacando algo de la manga, sino ve ahí cómo la Biblia pone al ser humano, le pone una figura, y es la figura del árbol. ¿Sale? Ok. Bueno, después de esto que tanto me costó explicarle, que espero que usted ya, ya haya entendido, hermano, yo quiero que vayamos, eh, que vayamos a Cantares, sí, vamos a entrarle al tema, a Cantares, porque en el libro de Cantares, hermano, nosotros vemos tres tipos de árboles que representan las distintas facetas por las cuales los hijos de Dios debemos eh, pasar para desarrollarnos, y es curioso porque... Son tres árboles en los que eh, la Biblia, en el libro de Cantar Repito, habla del desarrollo y crecimiento de la iglesia, de cómo va dejando de ser una niña para convertirse en mujer. Pero por otro lado, estas tres facetas eh, podrían ser la figura de lo que nosotros somos físicamente como humanos. Todos en algún momento somos niños o recién nacidos, bebés. Pero otra faceta de eso sería crecer un poco más y estar en la etapa de la juventud. ¿Ustedes qué dicen? ¿A qué edad empiezo a no ser joven? ¿A qué edad dejamos de ser niños? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que dejamos de ser niños como a los 40, ¿no? Amén, dijeran unos. No, yo pienso, yo pienso que dejamos de ser niños. ¿Qué opinan, hermanos? Como a los 18 años, ¿no? ¿Sí o no? ¿16? ¿Qué opinan, hermano? Como a los 17. Como a los 17, gracias a ti, a los 17. es una niña. Bueno, ¿Vale? ok. Pero yo opino que... Opino, esa es una opinión personal hermano, pero yo opino que nosotros los seres humanos tenemos tres facetas también físicamente está la etapa de la niñez y cuando ya hay un raciocinio hermano, cuando nosotros tenemos o cuando nuestro cerebro tiene la capacidad de razonar, yo creo que esa es la etapa en la que nosotros entramos a la juventud y cuando nosotros entramos a la juventud hermano es esa etapa en la que la Biblia dice que el vigor de los jóvenes es su fuerza nuestro cuerpo es fuerte nuestra mente es fuerte, hermano. Mire, de repente, eh, a los adultos ya les cuesta captar las cosas. No sé si usted lo ha notado. A veces los jóvenes entienden todo fácil y a los más grandes ya les cuesta un poquito más. Y les tienes que explicar una y otra vez por qué, porque la fuerza se les está acabando. Y no hablo de una fuerza física, sino incluso de una fuerza mental. Entonces, ahí estaría la tercera etapa, que es la etapa de ser adulto. Entonces, pues es, eso es mi pensar. Repito, hermano, yo veo que estamos... Nosotros como divididos en tres etapas, pero en la Biblia hay tres árboles en el libro de Cantares que hablan acerca del de desarrollo o el crecimiento de la, de la amada, de la iglesia. Y el primero de ellos, hermano, mire, hay muchos versículos que estoy dejando, pero quiero terminar el tema. El primero de ellos es en Cantares capítulo 2, versículos 2 al 5. Ahí vamos a encontrar el primer al, el árbol y el primer árbol es el árbol de manzano. Ahora yo quiero que me preste atención, hermano, y que no tome esta enseñanza, porque es eso, es una enseñanza, no la tome como eso, como una clase, como una enseñanza. Tome esta palabra, hermano, para reflexionar y, y analizar en qué etapa se encuentra usted. Porque la idea, hermano, es que ocurra lo que leímos en el primer eh, versículo de Efesios. De, de de llegar a una estatura, que nosotros crezcamos. Entonces, la idea de esto, hermano, lo que yo quiero en mi corazón hacer hoy, es que usted pueda identificarse en cuál de estos tres árboles está usted y hasta dónde tendríamos que llegar. Pero déjenme avanzar porque si no no acabo, ¿sale? Mire, Cantares capítulo 2, versículos 2 al 5 dice, Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ahí está hablando el Señor. Pero aquí habla la amada y escuche, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado, entre los jóvenes, ojo, como el manzano, así es entre los jóvenes, ¿sale? Entonces veamos que de pequeño ahí está el manzano, ok, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Hasta ahí, hermano. Ahora déjenme desarrollar un poquito o profundizar un poquito en estos versículos, porque de repente el libro de Cantares, hermano, eh, si bien es un libro que habla de amores, nos cuesta un poquito entender cada versículo, pero lo primero que quiero que platiquemos, hermano, es que esta palabra manzano es una palabra hebrea. Y el significado de esta palabra hebrea es fragancia u olor fragante. Eso significa esta palabra manzana. Y lo que nosotros vemos aquí, hermano, es la amada diciéndole al Señor Jesús que Él es un árbol de manzana. Pero si bien este árbol representa a nuestro Señor Jesús, vea qué es lo que ocurre cuando esta eh, mujer, si lo podemos decir así, si esta... En el momento en el que la amada se encuentra en el árbol de manzano, hay cosas que ella hace ahí. Mire lo que dice el versículo. Así es mi amado entre los jóvenes, como el manzano. Y mire lo que está haciendo. Bajo la sombra del deseado, me senté. Entonces esto tipifica, hermano, la etapa del cristiano recién convertido. Esto tipifica cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, hermano, y, nos, y venimos a los pies de Cristo, y hasta entonces nos refugiamos bajo la cobertura del Señor. Ahora, pero, pero hay muchas cosas escondidas aquí, hermano. Mire, número uno, se sienta bajo la sombra. Y este es el momento en el que nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesús. Y ahí, hermano, bajo la sombra del Señor le pregunto algo hermano ¿usted para qué se pone en la sombra cuando necesita sombra? ¿para qué? ¿para que no le dé sombra? por el calor porque hay un clima agresivo entonces esto tipifica hermano el momento en el que nosotros llegamos al Señor por alguna razón por una necesidad todos nosotros llegamos hermano sin duda alguna porque el Señor nos buscó, la Biblia dice que Él nos amó primero pero a veces, hermano, el Señor usa las situaciones para que lleguemos a Él. Algunos, hermano, andaban en el mundo de chicos y llegaron al Señor ya grandes, no lo sé, pero algo ocasionó que usted quisiera refugiarse en la sombra del manzano. Y bendito Dios que corrimos y nos refugiamos en el Señor. Pero cuando nosotros nos refugiamos en la sombra del manzano, hermano, ahí encontramos la protección del Señor. Ahí encontramos la ayuda del Señor en las dificultades, en las adversidades. Pero avanzo, después dice, hermanos, que ella probó el fruto, dice, bajo la sombra del deseado me senté, estoy leyendo el versículo 3, y su fruto fue dulce a mi paladar, entonces cuando nosotros vemos, hermano, eh, que esta mujer ya estaba comiendo del fruto dulce, estamos viendo que no solamente se metió bajo el manzano para, para que el clima agresivo no la siguiera dañando, sino que probó el fruto dulce del árbol. Y esto tipifica nosotros cuando llegamos al Señor, ok, ya estamos bajo sus pies, ya estamos bajo la sombra, pero empezamos a ser alimentados por la palabra del Señor. Bueno, aquí voy a ir un poquito más rápido porque yo creo que todos ya estamos ahí o ya superamos esa etapa. Después dice, hermano, que la llevaron a la recámara del vino. En el versículo 4 dice, me llevó a la casa del banquete. Entonces, lo que nosotros hablamos aquí, hermano, mire, aquí dice la reina Valera en la casa del banquete, pero en, la, en otras versiones, en la mayoría de versiones incluso, dice, me llevó a la recámara del vino. Y cuando nosotros hablamos de vino, estamos hablando de gozo. ¿Y sabe de qué habla ahí, hermano? Del gozo de nuestra salvación. Nosotros, hermano, ahí es donde recibimos el gozo de nuestra salvación. En una parte de la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo de repente cuando estoy aconsejando a alguno de ustedes, hermano, o veo que algunos están desanimando, digo, bueno, fácil de entender. ¿Ha perdido la conciencia de lo que el Señor ha hecho? ¿Ha perdido el gozo de su salvación? Porque la Biblia dice que el gozo de nuestra salvación, hermano, es nuestra fortaleza. Entonces aquí habla, cuando habla de que se la llevó al banquete, hermano, habla que se le llevó a la recámara del vino y ahí empezó a recibir el gozo de su salvación. Después dice, hermanos, y su bandera sobre mí fue amor. Entonces cuando habla, hermano, que ha puesto sobre ella un, 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 un estandarte de amor, hermano, es porque nosotros empezamos a ser consolados de cómo veníamos. Empezamos a ser restaurados, empezamos a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Miren, no sé, no sé cuál haya sido su experiencia, pero no es hasta que nosotros llegamos al conocimiento de Cristo que nosotros empezamos a experimentar la verdad hermanos, el verdadero amor el verdadero descanso, claro esa es la bandera de amor que ha sido puesta sobre nosotros y después dice sustentadme con pasas y confortadme con manzanas y aquí está hablando hermano, quiero decirle que las pasas eh, son las experiencias pasadas y las eh, man, con pasas y qué dice o que las pasas son las experiencias pasadas y las manzanas son las experiencias nuevas lo que va a entender este versículo, hermano, es que debajo del manzano, mire, uno empieza a entender el por qué vivimos esas situaciones. Hasta que llegamos al Señor, hermano, uno empieza a recibir respuestas a tanta incógnita que uno tiene en la cabeza. Empieza uno a entender, incluso hay un canto que a mi papá y a mí nos gusta, hermano, es donde, hermano, eso, esos cantos son de los noventas, ochentas, pero de repente, mientras trabajamos lo ponemos, pero ese canto es, es de gratitud al Señor, y el canto dice, gracias por mis enemigos, porque ellos me acercaron a ti, y quién sabe qué le habrá pasado al hermano que lo escribió, pero eso es una verdad hermano, hasta que llegamos al Señor, a veces nosotros tenemos que agradecer al Señor por cosas malas que vivimos, porque esas cosas nos acercaron al Señor, miren que eh, de repente hermano, la vida es dura hermanos, la vida es dura, la vida viene y la vida para todos hermano, para los cristianos y no cristianos, la vida viene con situaciones que son dolorosas, la pérdida de un ser querido, un divorcio, eh, eh, un hijo enfermo, un padre enfermo, el no poder estudiar a los que quieren estudiar, Hermano, que crear o emprender un negocio y que te vayas a la quiebra. La vida viene con golpes duros. Pero le quiero decir algo, hermano. A veces esas cosas para nosotros son necesarias. Para que nosotros entendamos, hermano. Mire, para que sea tan difícil el caminar y el vivir aquí, que nosotros amiguitemos a estar allá con el Señor. El problema es, hermano, que nosotros nos estemos acomodando demasiado aquí no nos querramos, ¿sí? Mire, que de repente, cuando nosotros hablamos de la venida del Señor, hay mucha gente que dice: Ay, ah, no, 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 espérate, Señor, no vengas ahorita, yo quiero acabar mi carrera. O yo quiero eh, ver a mis hijos que se casen, quiero ver a mis nietos. Y está bien, no está mal, hermano, pero podría ser que usted se está acomodando. Y a veces el Señor tiene que rompernos nuestros sueños, o tiene que eh, romper, hermano, lo que estamos emprendiendo para que nosotros. No amemos este mundo y querramos y anhelemos, hermano, la pronta venida del Señor. Bueno, mire, yo dije que me iba a apurar y me estoy tardando un montón, pero hay una, una cuestión, hermano, hay un peligro en esta etapa y el peligro es que hay gente que podría quedarse dormida en esta etapa. Mire lo que dice, hermano, eh, Cantares capítulo 8, versículo 5. Aquí estamos hablando, hermano, del momento en el que el Señor viene por la amada. Pero mire de dónde la saca, mire, Cantares capítulo 8, versículo 5. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Mire, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre Dolores, allí tuvo Dolores la que te dio a luz. Ahora mire, mire algo hermano, lo que le estaba diciendo era lo siguiente, la vida de cristiano es una vida dura hermano, yo he predicado varios, varios, muchos temas ya de, de que es necesario que nosotros andemos por el desierto, ¿verdad? mire la figura más clara, la figura más clara, el señor saca al pueblo de, de Egipto que estaba cautivo ahí, ¿no? Egipto figura del mundo, lo saca para llevarnos a una vida de libertad, pero antes de que ellos lleguen a la tierra prometida, figura de la patria celestial para nosotros, los hace pasar por el desierto. Y mire acá, hermano, mire, si piensa que me lo saco de la mano, aquí está el fundamento. ¿De dónde la está sacando al Señor ahí? ¿Qué desierto? ¿Quién es esta que viene con el amado, dice? ¿Quién es esta que sube? Está hablando del arrebatamiento, hermano. ¿Dónde estoy cantar es qué? 8.5 ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿Pero qué cree? La tuvo que despertar Entonces hay un riesgo hermano cuando, cuando nosotros nos convertimos que nosotros mire Dios nos libre pero hay gente que se queda dormida bajo el manzano hay gente que así como se convirtió sigue se quedaron en esa etapa no sirve no ganan almas eso de no sirven sueños es ¿verdad? No ejercen el servicio, pues. No ganan almas. No crecen espiritualmente. Qué fue lo que pasó. Se quedaron dormidos en el manzano. Ok. Siguiente árbol. Árbol de higuera. Cantares capítulo 2, versículo 13. Cantares 2, 13. Dice la palabra del Señor. Cantares capítulo 2, versículo 13. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga, hermosa mía, y ven. Entonces lo que nosotros vemos acá, hermano, ya estamos hablando de cristianos que han avanzado en el caminar del Evangelio y están en la etapa de fructificar. Ahora, pero déjeme darle otro versículo para que lo entendamos mejor. Mire, ahí mismo, del versículo 10 al 14, ahí mismo, solo leímos el 13, pero mire desde el 10. Mi amado habló y me dijo, levántate oh amiga mía, hermosa mía y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor, levántate oh amiga mía, hermosa mía y ven paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Entonces, ok, ya vimos el primer árbol, el manzano, mire este, este está bien bueno hermano, bueno todos. Pero entonces aquí lo que nosotros vemos hermano, es que aquí se establece un diálogo entre los dos entre el amado y la amada y esto representa hermano a gente que ya mantiene una relación con el Señor en lo que nosotros vemos en este versículo hermano en la higuera es que el amado y la amada ya están teniendo una intimidad están teniendo una conversación ya aprendió la amada hermano sin que el pastor le diga mira tienes que orar no ya ora porque entendió que es una necesidad sin que le diga, tienes que cantar, tienes que adorar, tienes que vivir en comunión con el Señor. Ya hay una comunión. Pero mire esto, hermano. Da fruto. Aquí ya da fruto. Aquí la higuera está fructificando. Y esto quiere decir, hermano, cristianos que ya están dando frutos. Ya no es aquellos que están dormidos bajo el manzano, sino son cristianos que ya dan frutos. Mire, hermano, por eso es importantísimo que nosotros tengamos el Evangelio vivo dentro de nosotros para hablar del Señor. Ahora, más que nunca, hermano, nosotros tenemos que estar hablando, hablándole a la gente del Señor. Hablarle del Señor. Atrevernos a semar del Señor en la gente, hermano. ¿Saben que hablar del Señor, hermano? En estos últimos tiempos, nosotros tenemos que ser necesarios para hacerlo. En estos tiempos incluso se puede hablar del Señor sin abrir la boca. Con nuestro ejemplo. Con nuestro buen testimonio. Saludando a todos. Mire, que nosotros seamos los raros de la calle. Ay, eso hasta me cae mal porque siempre me dice buenos días. Eso es evangelismo, ¿no? Mire, está uno barriendo barra de la vecina stop, pero a propósito, mentira, la basura recójala hermano, hermano, recójala eso es evangelismo eso es evangelizar porque la gente sabe que venimos a la iglesia hermano pero qué malo sería hermano que sabiendo ellos que venimos a la iglesia ni los saludemos que sepan que venimos a la iglesia y se oyen los gritotes hoy no vengo con revelaciones ¿eh? Pero, hermano, aquí en la higuera ya es gente que da fruto. Entonces, mire, hermano, pero mire lo, lo, lo interesante, mire. Vamos a leerlo una vez más. 10. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Hay un caminar. Porque aquí ha pasado el invierno y se ha mudado, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, lo que le mencionaba hay fruto. Y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los parajes. Muéstrame tu rostro. Escuche esto. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cuando nosotros hablamos, hermano, vemos aquí la voz dulce de la amada... Estamos hablando de cristianos que aman adorar y alabar al Señor. De repente, hermano, en la iglesia hay gente que le gusta llegar tarde. Mire, los martes, sin problema, hermano, porque yo entiendo que. Mire, los martes, de repente, hasta algún martes yo ni he venido o llego tarde, porque todos, de repente en la semana, tenemos actividades, ¿verdad? Entonces, yo no tengo problema, hermano. Yo glorifico al Señor cuando sé que ustedes vienen del trabajo, cuando. Eh, Venimos, pero de repente, hermano, hay gente que puede venir temprano, pero no se sienten bien. Tienen que llegar tarde para sentirse bien. Ahora, ojo con esto, hermano. No, no, no quiero reclamarle porque llega tarde, pero ¿saben por qué de repente la gente llega tarde? Porque no les interesa mucho la alabanza y la oración. Entonces, esos están dormidos en el manzano. Pero los que ya están en esta etapa, hermano, es gente que hace oír su voz al Señor. De tal manera que el Señor dice, oye, hazme oír tu voz porque es hermosa. Es gente que ama adorar, alabar al Señor con todo su corazón, hermano.
1: Yo en la doctrina
0: de alabanza que tengo con los hermanos del departamento de alabanza, acá los domingos temprano, yo les decía... Estamos viendo las expresiones de la alabanza. O ¿Se acuerdan que yo dirigí como dos temas? Bueno, con ellos, hermano, llevamos cuántas semanas llevamos en las expresiones de la alabanza? Como cuatro... Y vamos como cuatro expresiones de la alabanza, hermano. Vamos muy despacio. Pero yo les decía a los hermanos, hermano, a quien que está en esta etapa, no le interesa si está afinado o no. No, baby, es lo que a él le interesa más que su alabanza sea aceptable al Señor. Mi sobrino, Martín cuando de repente los ¿quién vive? ¿Han escuchado lo que hace? Eso es una expresión de la alabanza, hermanos. Eso es una expresión de la alabanza. Pero de repente nosotros no estamos dispuestos a expresarle al Señor lo que trae. De repente los hermanos, ¿quién vive? Cristo. Haz un nombre. Gloria No, ¿así no. Pero acá, hermano, en esta etapa, es gente que expresa, que hace oír su voz en los cielos. Oiga, ha analizado que cuando nosotros cantamos, hermano, cuando hay un corazón agradecido, enamorado, escuche esto, hermano, su voz no solo se oye aquí, llega hasta la presencia del Señor. ¡Qué lindo, hermanos! ¡Qué lindo! Pero cuando nosotros estamos cantando, hermano, mire, despedimos un perfume tan agradable que el Señor dice: Yo quiero oír esa voz, porque me es dulce, me es agradable. Pero después dice, hermano, hermoso es tu aspecto. El Señor le dice: Oye, bueno, es que tienes un hermoso aspecto. El Señor ya la ve hermosa. El Señor ya ve, hermano, que dejamos de. Nos salimos del manzano y empezamos a caminar, a avanzar a corregir lo que veníamos haciendo mal empezamos a cambiar actitudes empezamos a ser justos empezamos a no mentir mire como dice nuestro presidente a no mentir, a no robar, a no, qué? A no traicionar al pueblo mire cuando empezamos a cambiar hermano por eso el señor dice es hermoso tu aspecto cristianos que cambian Hermano, por eso les digo, hay gente que no, no está ni en esta etapa, hermano, hay gente que se quedó dormida en el manzano. Hay gente que en el mundo, hermano, tenían un carácter terrible, ¿y que cree? Después de 20 años de cristiano siguen siendo igual. Y, y hay mucha gente que se excusa, así soy yo, ¿y qué? Las risas de la lata, hermano. Sí. <risa> no, pero si sí he conocido gente así o no. No podemos ser así, hermano. No podemos ser así. No, hermano, nosotros debemos tener un buen aspecto delante del Señor. Debemos de cambiar de tal manera que cuando Él nos vea, nos vea guapos, wow, pues, hermano. Nos vea lindos. ¿Qué vimos, mis hijos? Mire, no, ya no, iba a decirle algo, pero no, hermano. De repente sí se me sale la, la carnota aquí, pero no. Ya soy un siervo de Dios. Ok, sigamos. Palmera, cantares capítulo 7, versículos 6 y 7. Cantares capítulo 7, versículos 6 y 7. Este es el tercer árbol, hermanos. La palmera. Mire lo que dice la palabra del Señor: ¡Qué hermosa eres! ¡Y cuán suave, oh amor deleitoso! Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos pero mire cómo le habla al señor hermano mire mire esas palabras tan maravillosas qué hermosa eres y cuán suave amor deleitoso pero aquí hermano aquí ya no está chiquita aquí ya creció y le dice está santota ¿Qué, hermano ya, ya se iba a salir algo pero no tu novia está de, de gloria <risa> a Dios por la vida de la hermana Gaby, la la hermana Gaby? Sí, y el versículo 7 dice tu estatura es semejante a la palmera así le digo yo a mi esposa hermano ¿cuánto me llevas de altura mi amor? ay hermano mire esto se va a subir a las plataformas pero para que vean que nos gozamos <risas> Ahora, pero, ok, entrémosle, hermano, déjenme pongo serio. Pero la idea, hermano, o lo que nosotros vemos aquí, esa lamada que ya creció, ya, ya está en otra estatura.
1: Oiga, ya no está en la
0: etapa de estar ahí dormida bajo el manzano, ni tampoco está en la higuera. No, ya está alta como una palmera. Ok, descubramosle lo que hay aquí. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52, Vemos, hermano, el crecimiento, Lucas 2.52. Aquí lo que yo veo, hermano, es que la iglesia o que la amada ya está grandota como una palmera. Pero mire, ¿de qué crecimiento? El crecimiento del Señor Jesús. Y Jesús crecía, Lucas 2.52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces esa es la manera en la que nosotros tenemos que crecer, crecer en sabiduría, crecer en estatura y crecer en gracia. Por eso hermano, de repente desde acá, desde el púlpito yo le digo hermano, mire, usted no puede conocer al Señor Jesús de la misma manera que lo conoció cuando usted que aceptó a Cristo en su corazón, no lo puede conocer así, usted tiene que conocerlo más, usted no puede tener la misma estatura. Debemos estar creciendo. Entonces aquí, hermano, el Señor ya ve a una mujer grande. Ya ve a una mujer alta. Estamos hablando de la estatura espiritual. Ahora, hablamos un poquito de la, de la, de la palmera. Las palmeras crecen en terrenos salados. Las palmeras crecen en tierra salada. No sé si usted lo sabía. Pero mire esto que es bien interesante, hermano, porque... Cuando nosotros hablamos de, de, de la sal, eh, vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. 3, 13. Cuando nosotros hablamos de la sal, hermanos, quiero decirle que la figura de la sal en la Biblia es la santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Pero yo le decía hace un momento, que okay, las palmeras crecen en terrenos salados y en la Biblia la figura de la sal es la santidad. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros pasos, perdón, vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, que la palmera es alta, acá ya hablamos de cristianos que se guardan en santidad. Todos nosotros, hermano, todos, todos, sin excepción de nadie, todos, hermano, en algún momento fallamos, nos caemos, cometemos errores, pecamos. Mire, aquel que, que, que le diga a usted, no, yo ya no peco, está pecando porque le está mintiendo. Todos en algún momento, hermano, hay un proceso Hermano, pero es aceptable Miren, perdóneme si le cambian sus conceptos Pero es aceptable que cuando nosotros Llegamos al señor de repente se nos escapan las cosas Pero si usted ya lleva añitos, hermano Y se le siguen escapando las cosas Podría ser que usted está dormido en el manzano Entonces, hermano, sin problema con alguien se está recién convertido mire, pero hay gente que de repente recién se convierte en hermano, no, no escuches esa música porque es del diablo, no te pongas esa ropa porque es del diablo, no hermano, tranquilo, los corremos, los asustamos, aceleramos el proceso, mire, lo, le digo con tristeza algo hermano, ese hermano Dani, eso que les estoy platicando ya tenía unos cuatro años, ahorita anda en el mundo, pecando hermano, ¿por qué? porque le aceleraron el proceso, le mintieron, entonces hay que entender, hermano, que hay un proceso Pero repito una vez más Pero nosotros que ya llevamos nuestros añitos Ya, hermano Ya no nos dormamos debajo del manzano ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros vemos Le repito una vez más Que la figura de la sala en la Biblia es la santidad Por eso la palmera estaba alta Porque ella estaba creciendo ella crece, hermano, en terrenos salados Ok pero mire, le quiero hablar un poquito más de las palmeras. Cuando nosotros hablamos de la Biblia o de la palmera en la Biblia, vemos que la, pa la palmera en mano dice la Biblia que está arraigada a las corrientes de las aguas, a las corrientes profundas. Ahora, porque según los, los estudiosos de las plantas, ¿no? esa gente dice que la palmera de mano, antes de que crezca para arriba, ellos, ellas crecen para abajo. Antes de que una palmera, escúcheme, mire, usted siembra su palmerita, pero la palmera no va a crecer, entre paréntesis. Yo estaba estudiando para esto y las palmeras, el crecimiento de una palmera, ojo, no la vida, el crecimiento, las palmeras acaban de crecer, ¿sabes hasta cuántos años? Hasta los 100 años. ¡Qué tremendo! Ok, pero antes de que una palmera crezca para arriba, crece para abajo. Porque lo primero que esa palmera hace es bajar, bajar, bajar hasta tener buenas raíces, hasta tener buenos fundamentos. Y cuando nosotros hablamos de fundamentos, hermano, por supuesto que hablamos de tener una doctrina. De repente, hermano, llevamos 20... Mire, lo digo esto con mucho respeto, no quiero herir a nadie, hermano, pero de repente llevamos 15 o 20 años de cristiano y, y proclamamos creer. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿sale? No es blasfemia. No, nosotros, eh, yo como cristiano, creo que esta tapita blanca puede salvar. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero yo creo. Y después de 15 o 20 años podríamos no tener raíces. Y creemos en cosas porque alguien nos lo dijo porque alguien nos lo enseñó pero no nos tomamos el tiempo de comprobar si es verdad o no y defendemos a veces posturas hermano por costumbre por cultura incluso ¿por qué? porque no hay raíces porque no hay fundamentos pero esta creció por tener buen fundamento por tener buenas raíces entonces los cristianos que están en esta etapa hermano saben qué creen y por qué no creen ahora en Efesios, lo que vimos en el primer versículo, que vimos, para eso son ministros primarios. Dice la Biblia, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Bueno. Entonces. Ok, mire, déjeme ver qué, qué le digo aquí de todo lo que tengo. Le mencionaba que la palmera primer, primero echa raíces hacia abajo para después poder correr, poder crecer, ¿verdad? Ok. Pero quiero decirle, hermanos, que esa raíz, lo que busca primero es el agua. Cuando la raíz de la palmera va hacia abajo, lo primero que busca es agua, humedad. Y una vez que encuentra la humedad, sigue, 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 hasta arraigarse en las piedras. Hasta encontrar terreno rocoso. Es gente que está arraigada a Cristo. Es gente que tiene su fundamento en el Señor. Ahora, cuando nosotros vimos, hermano, la estatura de la palmera, ah, grandota, ¿verdad? Según el versículo 7. Pero yo le decía hace un momento, hermano, se dice que las palmeras tardan 100 años para madurar o para crecer. ¡Qué lento proceso! ¿Sabe qué quiere decir esto? Que son cristianos pacientes. Nosotros somos pacientes, hermano. La madurez del cristiano se ve en la confianza que le tiene al Señor. Mira, hermano, esta esa pandemia, por ejemplo, vino a sacar a luz los, los fundamentos que tenemos todos nosotros. Y no solo nosotros, sino toda la gente. Pero hermano, no importa qué es lo que está ocurriendo, cuando nosotros tenemos una estatura madura, nosotros somos pacientes. Nosotros tranquilos y el Señor tiene el control de todo. ¿Qué tan paciente es usted, hermano? ¿Qué tanta confianza tiene usted en el Señor? De repente, hermano, podría ser que, bueno, oramos, Señor. Y le dicen al pastor, pastor, ore, por favor, porque fíjese que voy a vivir ahí en mi casa. Voy a poner una mesita, voy a vender dulces, chicos. Yo voy a buscar la manera. Sé que el Señor me va a probar. Amén, hermana, oremos y oramos, hermano. Pero ¿qué cree? como no se vende. Bueno, entonces, ¿cómo para qué oramos? Y usted empieza a dudar, ¿no? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no hay una madurez. Uno pierde la conciencia de que la promesa del Señor es que Él nos va a proveer, que Él está con nosotros. O de repente, hermano, nosotros dejamos de soñar, dejamos de creer en las cosas que el Señor nos había dado como promesas. ¿por qué? porque no hay una madurez hermano, confiemos en el Señor si la palabra del Señor dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa óigame, eso es la palabra de Dios va a pasar va a ocurrir no se desespere, sea paciente pastor, llevo 20 años de paciencia, tranquilo hermano 20 años no son nada esos 16 que tenemos ahorita aquí son la respuesta de una mujer que oró por años en este lugar y que Dios le dio la promesa que su familia ya no estaba aquí, completita. Y ocurrió, pasó, la mano de él ya no está, pero la promesa del Señor se cumple. La promesa del Señor se cumple, la palabra de Dios se cumple. Hermano, pero nosotros no debemos desesperarnos. Mire, tranquilo, hermano, confíe en el Señor. Usted tiene que tener confianza en el Señor. Él no es hijo de hombre para que mienta. No, hermano, confiemos en las promesas del Señor. Bueno. Hebreos capítulo 12, versículo 1, mire lo que dice. Por tanto, bueno, Hebreos 12, 1, búsquelo por favor. Eh, Hebreos 12.1 dice la palabra del Señor Hijo de hermano es que hay, hay tanto Y está buenísimo pero ya voy a terminar Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestra Gran nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos como Con paciencia La carrera que tenemos por delante Hermano tranquilo No se desespere la Biblia dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, hermano, todo. No se desespere. Usted confíe. Mire, de repente... Déjeme ver. Pues No, pero le voy a contar esto porque creo que nadie puede tener estos casos, espero. Pero de repente sus hijos pueden llegar a la casa drogados o tomados y usted, hermano o hermana, que, que ora por sus hijos... Podría decir, no, otra vez vienes tú chamaco, quién sabe qué, lárgate de aquí. No, paciencia, hermano. Si la promesa del Señor es tuya, que van a venir venir, papá, chelo. Claro, uno no a decir, ah, te quiero ver tomado otra vez. No, 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 no. hágale ver su error, pero tampoco los corra. Ya paciente. Uy, pastor, necesitan un milagro. No, no, no. Dios sigue haciendo milagro. Dios sigue haciendo milagro. seamos pacientes corramos la, la, la carrera con paciencia ojo no le estoy diciendo hermano que usted se eche ahí y haga una serie de Netflix, y que no y que no hay. No, no 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 hablo de esa paciencia hablo de estar buscando al Señor pero depositar nuestra confianza en Él y seguir corriendo la carrera ay hermano bueno ¿qué le parece si el otro martes continuamos primero Dios verdad Póngase de pie, vamos a terminar. Voy a terminar diciéndole esto, porque la mayoría son hermanas, pero además está descontinuando. Miren lo importante que es estar en la etapa de la palmera, hermanas. Hermanas, ustedes son hermanas palmeras. Miren lo que dice acá. En el libro de jueces, capítulo 4, versículos 4 y 5, la Biblia dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel, escuche, Dios puso a una mujer a gobernar a su pueblo. Ahora, déjeme decirle algo, hermano, esto contradice a todos aquellos que dicen que no hay pastoras, porque esta gobernaba hasta los ministros de aquel tiempo, mire lo que dice acá, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora profetisa mujer de la, de la Pidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio oiga las mujeres que están en esta etapa hermanas, ustedes son usadas por el Señor entonces ahorita díganle Señor yo no quiero estar dormida bajo el manzano yo no quiero tampoco estar en la etapa de los hijos nada más ahí comiendo y comiendo y comiendo como no, no Señor yo quiero ser una Débora yo quiero que tú me uses, señor.